0: No ar. Dois ou três reunidos. O nosso podcast cristão. Graça e paz. Olá, eu sou Eliseu Rocha e esse é o nosso Dois ou três reunidos podcast, o nosso podcast cristão. Seja bem-vindo, quero te convidar a conversar e pensar, à luz das Escrituras Sagradas, sobre um tema muito importante, igreja. Você sabe reconhecer? Vivemos num tempo onde a existência da igreja é uma realidade. Todavia, nem tudo que se diz igreja é a igreja de Cristo. Assim como o nosso conceito de igreja deixou há muito tempo de ser uma congregação de pessoas vivas, de pessoas que se relacionam, que compartilham sua fé, que vivem vida na vida, deixou isso para ser uma estrutura e isso é uma realidade agora. Eu quero te ajudar caminhando na palavra a reconhecer a Igreja de Cristo, ok? Você vem comigo? Vamos em frente? O tema de hoje é a pureza da igreja do Senhor. E nós vamos para a Bíblia. Como sempre falo em todos os episódios do nosso podcast, não deixe de parar um momento, abrir a sua Bíblia, fazer as suas anotações em um caderno e e acompanhar cada passagem, cada versículo na sua Bíblia e marcar, entender, ler, compreender, pedir direção ao Espírito Santo. Sem isso, eu vou estar falando e você ouvindo e nada mais. É importante que você absorva do próprio Senhor a revelação que Ele tem para a tua vida, ok? Mesmo que você não possa agora abrir a Bíblia, ouça com toda atenção e clareza. Vamos lá? Números 31 do versículo 21 ao 23 Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra Esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés Ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo Vocês terão que passar pelo fogo para purificá-las Mas também deverão purificá-las com a água da purificação E tudo o que não resistir ao fogo terá que passar pela água Algum tempo atrás eu estava meditando acerca da igreja de Cristo e pensando e buscando entendimento e ao conversar com um irmão que eu respeito muito, irmão Rogério de Porto Alegre, se você o conhece dê um abraço nele por mim, nós conversamos e ele me trouxe esse texto. E Esse texto fala sobre a entrada dos despojos de guerra, daquilo que o povo de Israel conseguia lá fora, conseguia nas suas conquistas e trazia para dentro do arraial, trazia para dentro da habitação do povo de Deus. Se Deus tinha essa preocupação com aquilo que entrava no arraial do povo de Israel, imagine qual é a preocupação dele com as coisas que entram na igreja também confesso para você que por muito tempo tive um medo terrível do mundo entrar na igreja, preguei contra, levantei argumentos e busquei meios para evitar isso ao máximo mas não existe nada mais libertador do que a verdade, quando você conhece a verdade quando você entende a palavra de Deus e começa a ler ela, e começa a se alimentar dela, ela te traz uma, um entendimento, ela te traz liberdade, João 8,32 diz isso, e conhecerão a verdade a verdade os libertará Entretanto, não basta saber que o mundo não pode influenciar a igreja de Cristo. É preciso reconhecer a diferença entre a porta da igreja, que é Cristo, e ele diz isso, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a passagem, João 10, versículo 9, e as muitas portas que podem te levar para bem longe, na verdade, para o inferno. Mateus 7 fala sobre isso, Mateus 7, versículo 13, e 14, Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Lucas 13, versículo 24, Jesus ainda vai mais forte. Esforçem-se para entrar pela porta estreita, ou seja, tem que haver esforço. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Atos capítulo 14, versículo 22, os discípulos falando, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Só esses textos já são suficientes para mostrar que entrar na igreja de Cristo não é tão fácil. Esses textos mostram que fazer parte da igreja de Cristo não é algo tão fácil. Há lutas, há esforço, há tribulação. Então, assim como não era fácil levar as coisas para dentro do arraial de Israel, não é fácil para levar as coisas para dentro da igreja. Na verdade, é impossível. É impossível. A igreja de Cristo sempre será pura. Como eu disse anteriormente, por muito tempo tive medo do mundo entrar na igreja. Preguei contra, levantei argumentos e busquei meios para evitar isso. Acreditava ser minha função. Eu tinha necessidade de ser um defensor da igreja. Muitos já tiveram essa intenção. Uma intenção até boa, mas sem nenhum propósito ou veracidade. Não há verdade nessa intenção. A igreja já tem seu defensor e protetor. E ele foi enviado para cuidar, orientar e capacitar a igreja. E cada um dos seus membros, ou seja, a igreja já tem quem cuide dela. A igreja já tem quem esteja no controle dela. A igreja já tem quem cuide dela. Olha o que diz João 14, versículos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Consegue entender que o Espírito Santo é o guardião, é o cuidador da igreja aqui na Terra? Então se há na igreja mundanismo, se há na igreja uma extravagância de ações e manifestações mundanas Isso nada tem a ver com a igreja de Cristo Porque o Espírito Santo É Ele que controla isso mesmo que as pessoas finjam, mesmo que as pessoas mostrem, demonstrem, ah, eu estou cheio do Espírito Santo, é mentira! O Espírito Santo é o guardião, é o cuidador da igreja aqui na Terra. Foi ele que capacitou a igreja com dons para propagar o Evangelho. Foi ele que revelou a ação egoísta de Ananias e Safira lá no livro de Atos. Foi ele que direcionou e transladou Filipe durante a perseguição e transformou ele um. Simples Diácono, um dos maiores pregadores daquela época. Foi ele que ensinou a verdade sobre o evangelho de Paulo no deserto por três anos. Então eu acredito que ele é que detém a iniquidade se ela estiver sem controle. Olha o que diz segundo a Tessalonicense 2 Tessalonicenses 2,7: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o agora o detém. Quem detém a iniquidade? O Espírito Santo, Ele que detém que essa condição não cresça mais. Então nem tudo aquilo que nós vimos, como uma placa, com um rótulo, com o um nome dito igreja, é a igreja. Foi preciso aceitar tudo isso como uma revelação de Deus, como uma verdade inquestionável, para me sentir livre desse fardo. Não existe nada mais libertador do que a verdade. Já disse isso. Conhecerão a verdade e a verdade libertará. Então, a chance do mundo influenciar a igreja de Cristo nunca acontecerá. A igreja de Cristo nunca será seduzida ou atraída pelo mundo. Ou o mundo irá fazer parte da igreja. O mundo está sobre o poder do maligno. João 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo, sociedade toda, está sobre o poder do maligno. E nós estamos sobre o poder de quem? o Espírito Santo. E quem não pode receber o Espírito Santo? O mundo. Então o mundo entrar na igreja? é Impossível. Se o mundo entra na igreja, não é igreja, amados. Além disso, há, algum, há um outro entendimento. Assim, além da ação do Espírito Santo, existe uma outra condição. Na verdade, uma maldição de inimizade. É, Existe uma maldição de inimizade posta sobre essa relação. Desde que o homem pecou no Jardim do Éden, olha o que diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, o próprio Jesus, o descendente, Jesus é o descendente. E ele deixa bem claro que não vai haver relacionamento, não vai haver negociação, não vai haver é, encontro, existe uma inimizade. Entre as coisas, as obras de Satanás, então existe uma inimizade do mundo com Cristo. Acabou, isso não acontece. Olha o que Jesus fala a respeito disso em João 15, versículo 18 e 19. Se o mundo os odeia, tem em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. A Igreja de Cristo continuará pura. O texto que lemos para dar abertura a esse estudo nos mostrou que nada que vinha dos despojos da guerra podia entrar no arraial de Israel sem a devida purificação. Não importava seu valor, ouro, prata, joias ou qualquer outra coisa. Fogo e água era a única forma de entrar. Só assim a porta era aberta. Vocês terão que passar pelo fogo para purificá-las mas também deverão purificá-las com água da purificação. E tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. Esta prevenção era aplicada no tempo da lei, para que o mundo não contaminasse a santidade do povo de Deus. A mesma condição se estende à igreja. Só existe uma porta de entrada para a igreja, Cristo. João 10, 9, ele afirma, Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. E esta porta existe uma total purificação. Olha o que diz Mateus 3,11. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Aleluia! Como a palavra de Deus é maravilhosa! Se Deus era zeloso com o povo da aliança, não será mais ainda com a sua família? Com o corpo terreno de seu filho e com a habitação do seu Espírito Santo, não há como entrar na igreja sem fazer parte do reino, amado. E não há como fazer parte do reino sem passar pela porta da purificação. João 3, versículo 5 diz, Respondeu-lhe Jesus, Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo é água, o Espírito Santo é fogo, ao mesmo tempo ele é a, ele é a purificação que nos permite passar pela porta. O carnal, o mundano, não passa a ser espiritual sem que primeiro morra e nasça de novo. João 3, versículos 6 e 7, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, entendeu? Aliás, revelou-se para você agora Você conseguiu enxergar como a Bíblia fala Sobre entrar, fazer parte Como a Bíblia fala da igreja Estamos no final já e agora somente deve estar cheia de perguntas, e uma delas deve ser Mas e quanto as igrejas que eu vejo por todo lado, fazendo e vivendo igual as pessoas do mundo? Eu vou tentar responder agora, da mesma forma como eu entendi de Deus há muito tempo atrás. Eu vou usar uma explicação é, secular para você entender isso. Você sabe o que é mimetismo? O mimetismo ocorre quando uma espécie imita a característica de outra para confundir seus predadores ou presas. Esse fenômeno da natureza é utilizado por vários seres vivos e isso ocorre por dois motivos apenas, para se esconder do predador ou para ser predador, entendeu? Então nem tudo aquilo que se parece igreja tem um propósito de ser igreja, ou eles estão fazendo aquilo para se esconder do pecado ou para trazer pecado. Então nem tudo que parece igreja é igreja, tem que ver o motivo. Pelo qual eles estão fazendo aquilo. Vou deixar você pensar um pouco nessas verdades. Gostaria que você orasse muito sobre tudo isso. Tudo que já ouviu, tudo que já entendeu. Eu tenho mais para dizer, mas o Espírito Santo precisa falar o seu coração primeiro. E eu vou deixar que isso aconteça. Vamos orar? Vamos orar por isso? Pedir para que ele fale, que ele revele ao seu coração ainda coisas que eu não consegui falar. Eu tenho... Ainda os outros episódios com muito mais explicações, mas nessa hora você precisa falar com Deus. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, coloco diante de ti, ó oh Deus, a minha vida e a vida daquele que está comigo nesse estudo. Te peço, em nome de Jesus, que o seu coração seja impactado, revirado, que a sua mente seja esclarecida e que ele entenda que é realmente ser a igreja de Cristo. Que ele saiba reconhecer a igreja do Cristo vivo e assim viver em novidade de vida, passar pela porta estreita, viver aquilo que tu planejou para ele. Em nome de Jesus, eu te imploro. Purifica o Senhor com água e com fogo para que ele possa experimentar viver no seu arraial. Em nome de Jesus. Amém. Muito gostoso, prazeroso demais falar com você. Eu quero te convidar a continuar acompanhando esta série acerca da igreja. Igreja você sabe reconhecer. Nós temos outras séries. Uma que fala sobre o fim dos tempos, ainda não é o um fim muito boa, maravilhosa. Temos uma série sobre vida plena, 21 dias de jejum, oração e palavra que você precisa conhecer. Eu gostaria de fazer alguns pedidos a você agora. Eu gostaria de pedir que compartilhasse nosso canal com seus amigos, parentes. Pegasse aí sua lista de contatos e enviasse nosso link, fazendo com que outras pessoas conhecessem esse projeto e entendessem as verdades e compartilhassem tudo aquilo que o Senhor falava no coração deles. E também gostaria que você enviasse seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões de temas, o que você gostaria de conhecer, que assunto na Bíblia ainda é estranho para você. E, se, e nós vamos nos esforçar ao máximo para desvencilhar, para trazer um entendimento que você consiga assimilar. Para isso, basta acessar o nosso blog, dois ou três reunidos, tudo junto, dois ou três reunidos.blogspot.com dois ou três reunidos, tudo junto, ponto, blogspot .com. Lá você tem todas as informações e ainda pode acessar nosso link de e-mails, manda, escreve, fala, coloca tudo que você gostaria ali a gente com certeza vai estar lendo e respondendo. Te espero no próximo episódio. Amém? Te espero no próximo episódio. Um novo dia lhe espera, um novo entendimento e uma nova condição de vida. Graça e paz!